0: Este es un podcast de Motiv Activa. Yo soy feroz.
1: Y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque
0: somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Sí, que sea
1: precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas
0: cosas más. Vamos a crear un espacio donde se hable de todas las cosas que antes no podíamos hablar. Donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables. Donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente. Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Ferozmente Vulnerable. Mi nombre es Yuri Amor y hoy estoy aquí con una de esas personas, como siempre les digo, que me traen luz, que me traen alegría, que admiro. Esta es una persona que tiene su propio estudio de fotografía, pero también siempre anda tomándonos fotos por todos lados. Y me acabo de enterar que también es profesora de Zumba y de Yoga, cosa que no sabía, pero que debía haber sabido, obviamente. Estoy aquí. Un luz hoy tener aquí a nuestra querida amiga Neus Más. ¿Cómo estás, Neus? Bien, gracias, Yuri, por tu invitación. Qué bella. Gracias. ¿Esos ojos son tuyos? Ah, no. <risa> no.
1: ¿Prestados? Son prestados.
0: <risa> Qué lindo, de verdad. Neus, cuéntame un poquito de, de tu pasión rapidito por las fotos, el fitness y todo esto.
1: Ah, bueno este bueno, son dos facetas que se entrelazan, pero también están separadas, ¿no? sobre lo de la, de la danza y lo de la... En principio empecé con la música, con la danza, y me gustaba muchísimo porque tienes esa interacción con el público, e inyectas y te dan energía, o sea, es una relación sí. simbiótica. Sí. No solo es el instructor que está enfrente de ellos, sino que dependiendo del público también tú te llenas de energía. Este, llegas a ser desde el instructor hasta el psicólogo en muchas oportunidades. Sí, porque a veces la gente va para estar, como todo el mundo, Terapia. en sus 15 minutos, en sus 45 minutos de alegría, ¿no? Uh -huh. O relajación, dependiendo del formato. Uh -huh. uh, siento que eso... Cuando tú estás en este mundo, de, por ejemplo, del, da, de la baile, del baile y de das clases, esos minutos son mágicos. Es como sientes que la energía como que fluye más, la gente se divierte, como que se olvidan los problemas por 45 minutos, todos están disfrutando. Sí. Entonces yo creo que eso es parte de la vida, ¿no? Tener ciertos un minutos. Outlet. Un, sí, todos. Unos minutitos para ti. Todo es un balance. Uh -huh. Este, Sea... En la danza, después si quieres eh, meditar o hacer estiramiento, todo es un balance. Las cosas al extremo pienso que son malas. Que uh -huh. yo, okay, yo soy extremista con el chocolate. <risa> Eso lo digo aquí, es muy fácil decirlo, pero no. <risa> yo soy extremista con el chocolate. Pero, pero sí, inicié bailando porque, bueno, en mi país yo estaba, yo aplicado otra carrera, me gradué en otra carrera. Y cuando llegué acá yo dije, oye, quisiera hacer algo que me apasione de naturaleza, algo que sea natural. este Y encontré que puedes dar clases de Zumba. Uh -huh. Encontré la gran familia de Zumba, fui a hacer como la, la preparación para convertirme en instructor y después de eso me enamoré. Me quedé bueno. haciendo el baile. Uh -huh. Y bueno, y aprendí muchas otras cosas de que no es solo bailar y sonreír. Es la parte técnica de trabajarlo, tener siempre estar renovando los conocimientos. Los conocimientos cambian. Uh -huh. Alguien que te diga, mira, yo ya lo sé todo o ya yo estar en la punta, tienes que dudarlo. Sí. Porque toda la vida vas a seguir mejorando como profesional. Nunca sí. llegas a... Entonces, empresas a respetar más las profesiones de otras personas. Antes otras personas pueden decir, ah bueno, está bailando, cualquiera puede bailar. Pero tienes que estudiarlo, tienes que tener la técnica, tienes que practicarlo, tienes que lograr esa conexión emocional con la gente que te va, uh -huh. la sonrisa que no se puede perder. Uh -huh. eh, imagínate ir a una clase de baile, estás deprimido. Y pasa, y Pásame. pasa. Yo creo que esa es la peor parte de ser instructor de lo que vayas a hacer. Que tienes que darle a los demás... En algunos no momentos cuando a veces no tienes, porque tú eres igual que otras personas. Tienes uh -huh. tus problemas, vienes con tus problemas de la calle, vas y tienes que respirar profundo 10 minutos. Me pasa algo muy cómico porque yo hice yoga, pero a veces me, se me olvida respirar. Y yo le digo a la gente, no se crean que yo estoy respirando todo el día. Respira. Profundo. 4-3, 4-2, 4-1. Más bien yo busqué el yoga como un instrumento para la relajación. Uh -huh. la relajación y a quitar la mente un poco porque con este día a día sí. entre la fotografía el baile la familia los niños todo estás así como que entonces a veces me siento en el carro y digo bueno pero Neos, qué te pasa <risa> tienes que respirar respira profundo hay <risa> demasiada energía aquí se pueden dar cuenta de la energía de esta muchacha o sea It's like... <risa> y bueno entonces siempre digo que siempre tienes que recordar lo que aprendes porque lo aprendes una vez, pero siempre tienes que practicarlo. Claro. En mi caso, practicar la respiración. Uf, tengo que respirar, tengo que agarrar tiempo para poder seguir hablando. <risa> y
0: estaba dejando que respirara, sí, chicos. Sí, respiré,
1: respiré estoy dejando hablar.
0: <risa> no, mentira, no me deja hablar si estás aquí para conocerte a ti. Yo no tengo que decir nada.
1: <risa> tienes 40 minutos para decir todo lo que tú quieres. Ah, no, eso no es suficiente. ¿vieron? Oh my god. Eso no es
0: <risa> <risa> y la fotografía, mami.
1: Ok, la fotografía uh, era otra cosa que me apasionaba, lo estudié, quise estudiarlo porque, además de que me apasionara porque es algo que tú puedes movilizar En ese entonces yo iba a mi país y regresaba para acá, entonces podría trabajarlo desde mi país y trabajarlo desde donde tú vayas claro. Entonces decidí estudiar la parte técnica de la fotografía Uh, y poco a poco pues ir como practicando, incursionando cuál es el nicho de la fotografía que más me gustaba Uh, los photoshoots me encantan, eh, me encantan los eventos porque... Pronto verán el photoshoot que me hizo ah, de ¿sí? yoga, claro. oh my gosh. Esa <risa> es la fotógrafa, que yo no sé por
0: qué está detrás de
1: la cámara siendo tan hermosa, debería estar al frente de la o cámara, oye, pero bueno. Pero pasa, ¿no? En mi país dicen, en casa de reloj, cuchillo palo. Oh my gosh. Y yo me encanta estar detrás de una cámara, pero no muchas veces estar al frente de la cámara. <risa> este, Pero sin embargo me da igual, ¿no? Claro. Este, eh, roto ese, ese ese miedo a las cámaras con las redes sociales por <risa> bueno, te llevan a eso no y me llevaron porque empecé a hacer chistes soy, soy instructora pero yo pienso que parte de eso es que la gente se sienta bien se claro. sienta Oye, de repente tienes cinco minutos de alguien que te Hace esos cinco minutos diferentes por un chiste y bueno yo Dale, me río suéltalo entonces todo no no yo no doy los chistes yo hago los chistes en las redes sociales por eso cuéntanos un chiste ah no 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 yo no soy la que hace el chiste yo hago como las de Instagram que tú doblas la voz Ajá, pero okay. yo la doblo en el primer momento pero yo me río o sea no mi risa no es ficticia sino que cuando lo veo ay yo lo no voy a hacer y me río de la ocurrencia de otras personas que me alegran a mí al día y yo procuro transmitir esa alegría ah, es a los verdad. demás sí bueno la vida no cielo, siempre alegría, tristeza Tiene que haber un equilibrio ahí Y la fotografía, bueno, me encanta contar historias Y llevar emociones A futuro, ¿por qué? Porque cuando tú vuelves a ver esas fotos eh, Diez años después uh -huh. Te remontas A la emoción que tú sentías en ese momento sí. Sea porque vuelves A ver un ser querido que ya no Ajá. está Porque Te recuerdas de todas esas cosas bonitas Que tú hacías, sobre todo Como yo cubro eventos pues cuando tú vuelves a ver, oye, ¿te acuerdas de ese evento? Yo me los disfruto cuando veo las fotos claro. a través de los eventos. Entonces generas muchas cosas con una imagen. Una imagen te puede traer nostalgia, te puede traer felicidad y es un tesoro en el tiempo guardado para esa persona y me encanta ser la persona que lo toma. Porque ver, tomas momentos bonito. que no son de poses. Ay, sí, es muy bonito las poses. Y claro. a todo el mundo nos gusta posar. <risa> Pero eh, hay otros momentos que son abrazos, que son Más momentos naturales, naturales uh -huh. o la persona bailando que tú dices, wow, qué lindo, qué lindo compartir uh -huh. todo esto. Y no lo haces solo, lo haces estando en, una gran, en un gran evento con grandes personas que están allí. Bueno, claro nunca lo haces sí. solo. Como instructor y como fotógrafo no eres tú. Uh -huh. Somos todos. Sí. La clase se
0: hace la de todo energía, el mundo. La, 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 la
1: luz, La luz, la, cómo Exacto. se siente. Exacto. Claro se hace de, sí. todos Somos un equipo. Sea como profesional, así. Vamos vamos en la autopista y somos un equipo. También. Los no carros tenemos que, son, tenemos que coordinarnos con desconocidos para hacer un gran equipo porque no haya accidentes en la autopista. Y así es todo. Neus,
0: este bueno. programa se llama Ferozmente Vulnerable porque... Aquí en Houston, yo no siento que sea así en todos los países o en todas las ciudades, pero en Houston uno se conoce más bien a través de tu profesión. Y para en nuestro caso, pues, fitness es la profesión, la fotografía. Te conoces como esa persona ahí afuera, pero no sabes de dónde viene esa persona. No sabes eh, cómo creció esa persona. No sabes las dificultades de esa persona y los logros de esa persona. Entonces, yo quiero que me cuentes un poquito más así... Mencionaste en mi país. Yo viajo para atrás, y, pero no has mencionado tu país. Quiero oh, que me sí. no quiero que no es ningún problema. No, no, solo no. quiero que me cuentes un poquito así dónde nace Neus, cómo crece, cómo va la escuela, cómo y nos traigas, nos lleves un poquito atrás y nos traigas un poquito al frente.
1: Ah, uh, ok, Yo nací en Caracas, soy venezolana, orgullosamente venezolana. ¿Cuál es el el, el nickname de los de Caracas? Caraqueño. Caraqueño nomás. Uh, sí, ok. Sí. Soy caraqueña, eh, nací en el año 1980. Tengo 42 años, señores. Wow. Sí. Y bueno, crecí mi familia con mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi hermano, tengo un hermano menor, yo soy la mayor por nueve años. Eh, estudié, bueno, estudié mi bachillerato, lo que es elementary, middle school. en eh, eh, es como una ciudad satélite que se llama Catealamar. Y ahí, bueno, crecí, no puedo pedir más. estaba enfrente de la playa. ¡Oh, my entonces, gosh! Mis abuelos me llevaban, me llevaban a nadar a la playa, a que aprendiera a nadar allá. Eh, mi mamá, bueno, siempre trabajó. También le daba clases a niños como para ayudarlos a hacer la, uh, sus deberes, sus actividades. Mi papá es ingeniero y trabajaba en Caracas. Bueno, ahí fue como que donde... Que tuve dificultades? Mira, de verdad no, gracias a Dios tuve una familia que no me habrá no seamos ricos tampoco, pero me lo dio lo que lo básico que necesitaba y lo que gran recuerdo, porque tu, yo me volteo a mi pasado y puedo tener el privilegio de decir no tengo nada que cambiar, porque wow, mi familia me dio mucho amor, muchas navidades, mucho compartir, este, de verdad fui querida por todos lados, así que he sido bendecida. Qué lindo. Ya está con los problemas también, porque lo único que no tiene solución es la muerte y aún después de ella estás con Dios. Así que no tiene, no hay, no, hay, Qué no hay, palabras, ¿sabes? No hay nada que. Sí, por supuesto tengo problemas como todo el mundo, angustias como todo el mundo. Crecí con ella, o lo que, como todo el mundo. Pero otra uno se tiene que aferrar a. a tienes dos opciones. Hay psicólogos que te dicen, mira, la felicidad es una opción. Pues sí. Porque tú ves gente que le pasa cosas malas y tienes una actitud tan positiva. Uh -huh. Y tú dices, ay, me da vergüenza. Porque a veces yo con cosas pequeñas puedo, oye, ay, me hago una gran cabeza, un, un gran problema. Y tú dices, no, no. O sea, sí, es una opción. Es una opción hacer como el switch, no. Bueno, pasó esto, ¿y qué voy a hacer? Pasó, pasó y pasó. Pasó y pasó. Es muy fácil decirlo, pero eso se para llegar a ese punto tienes que trabajarlo. Uh -huh. Tienes que llegar a cierta conciencia y sin embargo seguirla trabajando. Y sobre mi infancia, pues, no tengo mucho que pedir, solo mucho que agradecer. Siento que Dios te pone en la familia adecuada. Algo habré hecho, creo, en las vidas pasadas. <risa> Algo habré hecho en mi vida pasada que me bendijo con la familia donde llegué. Eh, estudié lindo. en Caracas, porque allá es, en Catalamar siempre tenías que ir a, a Caracas, sea a uh, las fuentes de trabajo, claro, a la universidad, todos los lugares. Sí, entonces la ciudad
0: tiene más posibilidades para para sí, para crecimiento.
1: Y en Caracas, bueno, en Caracas estudié contabilidad, administración. Primero fue técnico en administración, uh -huh. después contabilidad hice un MBA en finanzas y un y otro, y otro posgrado la en fotógrafa en profesora y... de yoga y suma, tiene un MBA en finanzas Ok, sí. gracias y un posgrado y otro posgrado en project management oh my gosh este Entonces porque en mucho... ese en ese momento yo estaba era dedicada a mis números claro todo lo que yo hacía era bueno yo hija crecí de ingeniero hija de, pues exacto sí. <risa> sí. <risa> <risa> y bueno um, Trabajé en grandes compañías que vinieron a ser parte de una gran familia. Este, y les agradezco todo. Trabajé en una internacional llamada Cotegna que, que fue maravilloso y después mi familia toda la vida, me ofreció asistencia que ahí crecí como profesional, todo. me enseñaron muchas cosas que no aprendes en la universidad, sino aprendes haciéndolo y practicándolo. Uh -huh. Y bueno, y después de ahí, bueno, me casé. Este, ¿Dónde conociste a tu esposo? A mi esposo lo conocí en, la, en, la, en el primer trabajo En Cotena. este Éramos amigos Oye yo Eso le decía, era lo que tú creías es, no, 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 un no, 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 asado. pero en serio Éramos amigos Y yo siempre le decía Oye, pero ¿por qué no sales con una novia? No te conocemos novia Pero bueno, pasó que con el tiempo No sé de dónde salió eh, Yo pasé por ciertos momentos Emocionales eh, como que más, más de debilidad, y bueno, él siempre estaba ahí, me estaba apoyando, y bueno, qué, no sé. ¿Por qué debilidad? Porque yo, eh, yo tenía otra pareja, okay. entonces esta otra pareja, bueno, fueron durarmos ocho años, pero bueno, no funcionó, eh, por nada en especial, no hubo ya conexión, entonces no funcionó, pero yo no estaba preparada para eso, claro. yo no estaba preparada para ese cambio. O para, esa, para terminar. Para yo estar preparada, me tomó un año antes de cortar la relación. O sea, ese dicho que dicen, la mujer se va antes de terminar, es totalmente. Sí. En mi caso lo sí. aplico. Oh, yeah. Sí, se va tú mucho lo intentas, tiempo antes de terminar. Tú lo respiras, tú lo rezas, tú lo analizas. Tú. Oye, no todas las mujeres, ¿no? Tengo amigas que, queriendo y amando, han dejado a su pareja. Y las admiro muchísimo. Yo no he podido hacer eso. <risa> <risa> no he podido hacer eso Yo creo que yo fui más cobarde en el sentido de Yo tuve que trabajar con todas las cosas que estaban pasando Y cuando ya yo no Ya era como Nos estamos lastimando mutuamente Pues ahí yo decidí pues, Decidimos porque eso fue de mutuo acuerdo Una relación no falla ni si es grande Por una sola persona, falla por dos También yo era muy inmadura no. No es que ambas partes hicieron su parte Entonces Posterior a eso, bueno, conocí A Fran, que es mi esposo y, oye, eso fue, yo, mi flecho es por la admiración en conocimiento. Era una cosa que yo decía, wow, pero, ¿cómo, cómo hubo este cambio, esta faceta tan rápido entre amigos y pareja, no? Uh -huh. y, pero bueno, existió. Y bueno, y después de ahí, ¿vemos? Bueno, pero, ¿qué dices? Esto. ¿Que él era muy inteligente? Sí, bueno, era una persona que tiene algo que enseñarte, sí, siempre. Uh -huh. Y tiene una visión a futuro extraordinaria. Oh, Entonces, clásico. por más que yo pueda estudiar y todo, yo tengo no sé, no sé si es un defecto porque todas las cosas son muy mm, subjetivas, depende de los ojos que lo miren. Claro. Pero yo soy más emocional, soy más apasionada, a mí me mueve es algo que me apasiona, me emociona, él no, él es más como centrado de no, para que tú le puedas ver algo que le apasiona, se, se, se frena. Entonces él es más como, ha fungido más como ese pilar de: céntrate, sí, no no, te, no seas tan emocional. Pero yo pienso que en esta vida dejamos eso, emociones. Claro. La gente se acuerda de cómo los hace sentir. Uh -huh. No se acuerdan de otras cosas, sino. Exacto. Tú ves a una persona y lo primero que recuerdas es: wow, qué momentos he pasado con esta persona. Y yo igualita, entonces yo somos una antítesis, él y yo, pero que nos hemos engranado. Este, y bueno, él ha sido mi, mi, mi centro, mi no neus, vamos a. Entonces al principio, yo rebelde al fin, parecía un adolescente. Siempre decía, no, es esto porque se yo... ve como un adolescente, aclaremos. <risa> bueno, yo siempre decía, bueno, yo quiero esto o voy a tomar esta decisión, pero ¿por qué tomas las decisiones? así? Bueno, pues ¿por qué las voy a tomar? El tiempo, <risa> pero el tiempo me ha, demos, me ha demostrado que la visión de él es un poco más... A largo plazo. No, no, es como ser paciente y evalúa más las cosas. Entonces me ha dado ese esa chispa de frena un poco esa emoción, frenate un poco y ponle un poquito más de cabeza a las decisiones que tomas. Entonces que todo es un balance. Muy emocional te causa muchos problemas. Muy cerebral te causa otros. Entonces, trato de absorber un poco su cerebral. Sí, muchas en mi vida, veces las sí. personas
0: que, que, claro, como dijiste, emocionales tenemos muchos problemas cuando tomamos decisiones así. Sí. Y a veces también las que pensamos mucho, entonces no tomamos decisiones porque te analizas todo para atrás y para adelante y terminas en un cero que no logras moverte a veces, los extremos como dijiste, sí. una vez en el medio y con alguien que pueda analizar las cosas Eso. contigo y Mira, me parece súper lindo Cada
1: uno de nosotros y con las personas que nos encontramos en esta vida so, tenemos que hacer un yin yang Uh -huh. Que explica que una la parte negra es como que la cosa mala de la persona Siempre algo de una persona mala tiene algo bueno, que es el ojo blanco Y la parte blanca, que es una persona buena, siempre tiene algo malo porque es el ojo negro Entonces cuando se unen es que tú nunca vas a encontrar 100% una persona buena ni 100% una mala Y cuando creas una relación de amistad con pareja o con amigos, es eso Entonces nos volvemos simbióticos uh -huh. Entonces con relación a mi pareja, bueno, lo que me falta a mí me lo dio él. Ahora, yo no sé si él te dirá lo mismo con, de mi parte. ¡Claro que Eso sí! No, lo sé. ¡Oh, my God. Este, Pero, pero... Estoy segura sí. que tú eres su vida y que o sea, tú eres
0: su luz y su luz... Like, no,
1: imagínate. No, bueno, no es su luz cuando le prendo la luz. Este, él quiere ser muy papá de todo el mundo, entonces... Pero, para mí, lo único que tengo claro es que son las personas para mí. Ajá. Y él es eso para mí, ¿no? Mi balance Y bueno, mi gran... Él. Yo sí, o sea Para mí es como me dice un amigo Oye, pero tú ves a Franny Yo sigo enamorada de él como toda la vida Ay, qué Desde lindo. todo, siempre, siempre Qué bello uh
0: -huh. Neus, vamos a tomar un break rapidito okay. Y regresamos con un poquito más de conociéndote con sí, claro. Saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vamos okay. Ya regresamos con Ferozmente Vulnerable uh -huh. Estás escuchando
1: un podcast de Motiva. Empoderando tu vida al máximo. Y ahora, continuamos con más.
0: Y estamos de vuelta acá en Ferozmente Vulnerable con mi querida Neus Más, fotógrafa espectacular. Ya vieron que también NBA en finanzas, una profesional completa, pero con mucha intuición en todo lo que tiene que ver con ser instructor de yoga y de zumba y de compartir esa energía con los demás y al mismo tiempo recibirla. Sí. Neus, estábamos hablando ahorita fuera del podcast de... De todo lo que pasa detrás de hacer eventos y de todo lo demás y de poner esa visión allá afuera para que las personas vean que las cosas requieren un poquito un de, trabajo. de trabajo. Sí. Pero después dijiste algo que me llamó más la atención, ya no quiero hablar más de trabajo, <risa> <risa> porque o sea somos apasionadas por lo que hacemos. Sí. Eso sí que ni qué. Pero mencionaste una cosa muy importante que es justo el podcast, la vulnerabilidad. Exacto. Me dijiste que no querías que cuéntame lo que estábamos hablando.
1: Ah, que me cuesta mucho um, que la gente a veces, bueno, retomando para que entiendan, eh, yo te estaba explicando que a veces las personas van a los eventos, o ven a una persona acerca el micrófono. Ah, van a los eventos o ven a una persona, oye, que les va buenísimo, y siempre ves en las redes sociales que todo es maravilloso, pero pasa que no es así. Entonces, con las personas que a veces tengo el honor de trabajar, es, les digo, oye, muestre más los, que, que los, los tras cámaras, todos los que les lleva a sentarse, a ponerse ahí, a llegar ahí, porque cuando las personas están del otro lado dice wow, mi vida me va tan más, perdón, mal, y a esta persona le va de maravilla, y no es así. Entonces, cuando ya tú te abres y le dices a la gente, no, mira, todo lo que me cuesta, todo lo que creo que estás haciendo con este post también, de que conocer a las personas... Y, y normalizas que hay momentos buenos, malos, te, está bien no sentirse bien, está bien que tú te sientas deprimido porque situaciones de la vida, tú no siempre vas a estar sonriendo. Pero en mi caso me cuesta un poco más mostrar esa faceta de, oye, me, me va mal. Pero no porque yo piense que tengo que verme como una estrella frente a las demás personas, yo tengo mis fracasos, <risa> y gracias a ellos creo que, uno debe aprender y seguir creciendo. Es fácil decirlo, pero duelen, duelen. Porque tú tienes tu autoestima y un fracaso te pegan a la autoestima y todo lo que lleva en esta normalidad. Dijiste me, que, que no querías... no me querías... gustaba usar a las personas como pañito de lágrimas más, más. Una, una o dos. Son <risa> mis amigas más cercanas, pero ya, ya entendieron que ellas ya respiran profundo cada vez que yo <risa> Pero es porque siento... La necesidad de volver al mundo lo que el mundo me ha dado. He recibido tantas buenas energías de muchas personas en el transcurso de mi vida que ir hacia una persona para drenar lo que me pueda pasar mal por una percepción mía que quizás estaba equivocada o correcto, no siento como, no siento como que te estoy poniendo un peso adicional. ¿si ¿Sí me explico? ¿Cómo por ejemplo, decirte? Estás diciendo las cosas...
0: Un poquito como, deberíamos mostrarnos como somos y después, pero no voy a compartir esto contigo, solo lo voy a compartir con la persona que confío. A las personas ya
1: les pasan muchas cosas. Ajá. este Y puedes estar ahí para escuchar y para decirle de forma clara, oye, a mí también me ha pasado como estoy hablando contigo. Ajá. Pero cuando de verdad yo estoy derrotada, me da... Este... No quisiera cargar a las personas. Uno carga a las personas. Cuando estás feliz, cargas de felicidad. Uh -huh. Cuando estás triste, también las cargas de eso. Y ellas no se merecen eso. ¿Sí me explico? Te explico, pero, y no quiero decir, no estoy de
0: acuerdo, pero creo que tal vez hay un poquito más de, um, de, de esa conversación que debemos tener. ¿Por sí. qué? Porque se habla de qué pasa cuando uno es líder, que uno siempre cree que tiene que estar fuerte al frente, tener you know, una estrategia y planear, pero cuando es un líder, que al revés te entregas Y dejas que las personas te apoyen Te digan la solución La busquen ellos también Entonces se convierte en una familia Y logran todos avanzar juntos En vez de tú llevar solo la batuta Por eso te pregunto un poquito más Y no es que no esté de acuerdo contigo Imagínate, Ay, tenemos tantas personas
1: bueno, es que yo estoy, estoy de acuerdo que... conmigo a veces No te preocupes con que no estés de acuerdo Yo
0: no estoy de acuerdo a veces conmigo Así es que... que es más en profundizar Que en, que en, que en contrarrestar estar lo que estás diciendo es como cuéntame un poquito más de dónde viene eso de, de no compartir porque es que estamos en un círculo que somos bien unidos bastante la, no, es, no son solo dos personas que están contigo la mayoría de las veces entonces por qué viene eso de no 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 esto solo con estas dos personas mira
1: yo creo que es algo na, por naturaleza por para decirlo sí. de esa forma es algo que es mi personalidad Ajá. este que sí, fíjate, yo com puedo compartir que me han pasado cosas malas, pero ya en un estado de balance. Pero cuando yo me siento derrotada como cualquier otra persona y me, da, y me pongo a llorar y no le veo la solución al momento, este siento que toda esa carga de energía negativa, la gente que me rodea no quisiera cargarlas de eso. Entonces yo me encierro, es porque es mi personalidad, me encierro y trato de buscar una solución. Aún con esas personas dos más cercanas, ellas me conocen. Uh -huh. Tienes tres días sin llamarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, ¿Qué te pasa? No me llamas porque yo hablo hasta por los codos. Pero era algo de chiquita. Tú sabes que mi mamá me echa una cuenta que cuando yo estaba en el, en el chiquita, como de cinco años, yo terminaba las tareas primero, pues, sacaba todo bien primero rápido para, para pararme y empezar a hablar con todos mis compañeros. Oh, la mariposita. Y la profesora no le gustaba porque decía, bueno, pero ya va, no me estás dejando que los niños se concentren y te terminas rápido solo para hablar. Y entonces, bueno, pasa que... Pero cuando... Tú me ves que estoy como callada Calladita. Y también tengo mi parte introvertida eh, Aunque no parezca Toda la gente Tú eres introvertida No, pues, pues A mí sí me pareces introvertida Sí, sí, sí lo soy. soy Y de hecho cuando estoy en eventos Peor. Sí, Casi soy no más. Hablas para saludarte sí. que ir donde oh, oh, sí Y saludarte. La foto, 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 La foto. Ya. Ah, lo, ya, Pero exacto. no conversas mucho. Pero hay otras personas que han conocido otra faceta y dicen, no te lo puedo creer. <risa> o sea, ya, como, cómo que, como que eres tú introvertida. <risa> Pero sí lo soy. Este, y mis amigas cercanas lo saben. Uh -huh. Este bueno, tú te diste cuenta ya sí. No Necesitas ser muy cercana, ya te diste cuenta este, Pero sí, sobre sobre eso Porque a veces pasa que mi percepción ante un evento eh, No es la más adecuada Entonces caes en algún punto en el que tú necesitas centrarte Decir, bueno, ¿por qué tú piensas esto de lo que pasó? Bueno, te va a tocar darnos un ejemplo concreto Ah, darle el ejemplo concreto <risa> Si no el
0: podcast no va a ser interesante Deja,
1: de, Déjame
0: buscar Este, wow Cuando pasaste por una situación Que fue así, como llamas tu derrota Que te sacó De tu balance Espero que ya esté balanceada de nuevo No es sí. que, you no, know, lo que te sientas cómoda Compartiendo, pero cuéntanos una historia Así que que fue un poquito, gracias a Dios, estarías a tus amigas y me imagino que a tu esposo, tu mamá, Yo lo que sea que necesitaba. Yo pienso cada pero... vez que me
1: tenía que regresar de mi país. Mm. Y porque como al venezolano que le preguntes, no creo que todos, pero sí el, <ríe> un gran porcentaje. Eh, no quizás no teníamos un país con muchas comodidades, que sí las había, pero teníamos con un país con muchas emociones y familia. Entonces, en Venezuela era muy difícil que tú te fueras a vivir a otro lado. Uh -huh. En Venezuela tú buscabas siempre, bueno, mi mamá está allí, o lo máximo que me muevo es a 30 minutos. Uh -huh. Porque siempre nace, crece y te mueres <risa> al lado de tu familia. Porque es eso, y tus amigos, toda la cercanía. Y cada vez que yo tenía que regresar a Estados Unidos, no supe manejar esa situación. Yo salía, yo viajaba, pero eso de estar lejos de mi familia fue como, ¡oh! fue un impacto tremendo. Porque lo dejas todo, te vienes con la ropa, y si acaso, toda tu vida tiene que entrar en dos maletas. Sí. Y yo vine en una buena posición, en el sentido de mi esposo vino por una transferencia, no vine en claro, una posición que de que, que no, gracias a todo su trabajo, a nuestro trabajo, pues, logramos estar aquí. Pero igual éramos nosotros dos solitos, y yo era mamá, papá, mi abuela, mi hermano, todo el mundo. Y mis amigas que siempre fueron como mi familia Entonces uh -huh. cada vez que yo viajaba a Venezuela y me tenía que regresar Pasaba como un mes deprimida, horrible Hoy en día yo digo, oye, pero chicas, si yo me retrocedería, de, levántate de esa cama, que es un peligroso, <risa> levántate y sal. Vete para no sé, vete a un centro comercial, a la playa, a Galveston, a lo que sea. Conoce antes, conoce su antes, <risa> para que tú veas cómo se te corta esa depresión. Pero en el momento, y te lo puedo decir riéndome, pero me costaba muchísimo. Claro. Lloraba, la pasaba, la pasaba muy mal. Este, Mis amigas, gracias a Dios, fueron un buen refugio. Pero bueno, yo creo que en ese momento um, yo no me drenaba tanto con mi familia. Y fue eso exactamente. No quería que mi mamá se preocupara por mí. Ay, está. Y entonces llamaba a mi amiga o me encerraba. Entonces ya. Era cuando... pro, proteger a las personas. Pro, claro. Que no quería Eso es lo que
0: quería llegar. ¿Qué está detrás de, de esa expresión de no solo a dos personas? Es proteger a las otras que tienes, de, de poner esa energía en ellas. Ay, porque como esas dos personas también. ya saben la loca que hay a mí. Sí, no, y ¿Esas tenemos dos, esas ya no personas. Inter... Ya no les interesa. <risa> <risa> si yo oh, saludo a
1: me... dos personas, las amamos. <risa> ya no les interesa. Ya, 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 bueno, eres así. No sé qué. Este, no pero, pero ya entiendo entonces de dónde ellas ya vienes. tienen ellas ya me conocen no se van a preocupar porque saben que de la bajada no te toca más que subir uh -huh. o sea cuando estás abajo para dónde vas para arriba porque dicen que bueno que te caes y tienes que subir claro porque no te, no puedes ir más abajo entonces, este, claro, fue mi mamá o mi papá que no se fueran a sentir deprimidos, más de lo que ya estaban pasando, porque ya yo estaba lejos. Claro. Entonces, si yo me sentía malo, miero, o yo pasaba por un problema del que fuese, trato de no... Ah, ya cuando ya se lo contaba, ya... Cuando, ya tú, tenía me la explicándotelo, sí, cuando te, tú me ves explicándote Sí, cuando tú me ves explicándolo así, tú no la preocupas a la gente. Y mucha gente que está a tu alrededor se preocupa. Yo me preocupo por mis amigas cuando las veo con un problema y, tra y las escucho uh -huh. y bueno, y todo eso, todo el proceso. Eh, muchos amigos me dicen, no te lleves los problemas de los demás tienes a tu, a, a tu casa. Mi esposo muchas veces me lo dice. Pero es, eh, es un poco difícil, pero sí tienes, sí tienes que trabajar en ellos porque no es tu realidad. Ya es suficiente con la tuya de saber cómo manejarla pero si sí puedes colaborar. Y eso es lo que me pasaba. No me gustaba, o aún no me sigue gustando, que cuando esté en ese periodo en el que mi percepción está tratándose de ubicar, tu brújula está tratando de ubicar bajo un, ese hecho, hacer que los demás se preocupen por algo que tú vas a solucionar. Pues, supone, no te toca a otra tantas veces que te has caído, que tienes, le encuentras solucionada. Ya vas a veces rápido al, al problema, puedes depender sí. del problema, ¿no? Ya que ya ni modo.
0: No, estoy 100% de acuerdo contigo, especialmente la parte de la familia. Cuando viví lejos, es muy difícil. Tiene, oh, sí. Es un. te es que arranca en el corazón del pecho y es, es una. te entiendo 100% en eso. Y también yo no le cuento a mucha gente mis problemas. Sí soy más libro abierto y si tengo una amiga puedo hablar, pero como tengo a mi mamá conmigo, o sea, esa es la persona que que recibe todo.
1: Pero mi mamá es muy ansiosa. Ah, le okay. cuento a mi mamá, y, pero hija, hija, hija. hija. Yo, ay, no. yo que no dejo de ser ansiosa. Me inyecta ansiedad. Pues. No, 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 mamá, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. Tranquila. Ya está Así resuelto, que, mamá. Ya le no el cuento del proceso yeah, completo. Me acuerdo que cuando yo, cuando terminó con mi primera relación... Eh, mi mamá nunca se enteró de ningún problema y fueron problemas por tiempo. Nunca se enteró. Yo lo pasé sola en mi cuarto y con esa persona, ¿no? En, el, en todo el conflicto. Uh -huh. Cuando la relación se acaba, mi mamá ¿y qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? Porque ustedes no de casarse. Sí, que, no, en literal fue así. Oh, my God. Entonces, ¿y qué pasó? entonces bueno ahí es que le cuento bueno fue algo una situación entre los dos hubieron estos problemas detalles de la situación y ahí ella dice uh, yo no sabía nada de esto ¿Cómo lo pasaste sola por tanto tiempo y yo bueno mamá pero es que eso era el deber mío porque al final de cuentas, con quien tú creces y te mueres eres contigo no tienes no no tienes tienes que aprender a desarrollar las herramientas para caerte, curarte y sanarte, caminar y seguir. Entonces, he tratado de hacer eso, pero sobre todo para que las otras personas no se preocupen tanto. Porque las personas que me rodean, gracias a Dios, como te digo, he sido bendecida. Uh -huh. Todo el mundo me ha querido, claro, con sus, con sus desviaciones, porque somos de todo, ¿no? No le caeré bien a todo el mundo, por supuesto. Eso de quererle caer bien a todo el mundo, pues no. Un amigo siempre me dijo, no, Neo, yo antes tenía esa preocupación. Ay, pero ¿por qué ella está molesta conmigo? Me dijo, no te preocupes, conoció la faceta en ti para estar molesta contigo. <risa> todo el mundo tiene faceta.
0: O oh, de verdad ni siquiera te está dando cinco minutos de su tiempo y tú preocupada por la este, otra persona. No,
1: hay de todo. Eh, yo no siento que yo sea la mujer perfecta ni la mujer más buena de este mundo. Dependiendo de la energía que te toque Hay energías que te vuelven introvertidas Otras que recién conoces Y te caen súper bien Otras que tú dices Bueno, no estoy de acuerdo contigo Y bueno, vamos a tener nuestros Nuestros choques Y no porque yo tenga la razón Y ella no lo sabes, uh -huh. O sea, sencillamente porque No haces conexión Yo tengo personas
0: así Que es no así conexión. no puedo, no puedo No hay una razón No me hicieron nada O sea, no escuché nada O sea, nada Simplemente es eh, así no puedo. No, y, y, y no es que sea mala, ¿no? no. Para nada. Porque hay personas nada. que me
1: pueden decir, bueno, Neos, a mí me cae muy mal. Tienen toda su razón. Por alguien te dice, eso, po no, Neos. No, pero sí puede, así puede pasar, porque yo tengo mi carácter. Claro. Pero les reconozco que pueden tener su razón. Y en algunas oportunidades, si no lo reconoces, ¿quién te lo va a reconocer? Yo no puedo ir por el mundo diciendo, ay, es ella que está loca. porque yo Bueno, soy. de poder. Yo, puedes. No, no, <risa> yo porque yo soy un pan de Dios, ¿no? No soy. No soy. Tengo mis defectos y... He querido a personas que me han traicionado y también tienen sus defectos pero pienso que la traición si no, cómo no puedo perdonar, si Dios, te, te, si Dios perdona, quien soy yo para no hacerlo, lo que puedo hacer es mantener mi distancia, bueno pasó te entiendo, que no pudiste estar pendiente que de repente, una, yo levanto mucho las cejas, soy muy gesticular no te gustó mi gesto no lo hice con intención, pero tú lo entendiste por ejemplo, que yo haga qué, a uh -huh. la gente de repente no le cae bien entonces ya por ahí, mira, cinco minutos, no, cinco segundos te haces para generarte una idea de alguien. Y te tarda toda la vida cambiar esos cinco segundos. Uh -huh. Pero no importa, tú tienes que seguir caminando. Si la persona no lo quiso cambiar, no es que es su problema. Tienes que considerar, bueno, ¿qué hizo que esa persona tuviera esa percepción de ti? Oye, uno no es 100% bueno siempre. Y, yo no y, y ir cambiando ir cambiando a veces tienen toda Estoy la de razón contigo. Y, y tienen toda la razón de sentirse así y digo bueno está bien yo me pasé no debía haber actuado así no debí haber dicho eso no debí haber interpretado aquello y caminar
0: y caminar cuéntame un poquito ahora esa etapa reciente de ser mamá
1: <ríe> ah, sí. mira eso oh. Yo creo que Dios me, di me bendijo con mi hijo y mmm, me dijo, mira, yo creo en el karma Ent y, me, y me enseñó a pensar distinto. Eh, cuando yo era más joven yo decía, no, yo es un hijo, oye, trabajas tanto y cuando viene un hijo tú ves a otras mamás que se les va todo su trabajo porque es toda una dedicación a su hijo. Y cuando me tocó ser mamá, yo dije ay, oye, ¿por qué no lo fui antes? Sí. Este cambiaría muchas cosas. Yo sí, no te voy a decir, ay no, yo no cambiaría nada en mi vida porque lo que me es de mi vida me es ha hecho perfecto, lo que está, sí. me ha hecho estar aquí hoy. No, bueno, yo no, yo no voy a decir, no te voy a decir eso. Eh, sí, sí, si me dieran la oportunidad de retroceder el tiempo, retrocedería y cambiaría muchas cosas. Este, otra es mi una de ellas es mi mentalidad. Oye, yo hubiera dicho, oye, ¿por qué no tener un hijo más joven? Ya mi edad fuera más grande, uh -huh. ¿no? Este Y mi hijo me ha, es el mejor maestro. Son felices con cosas sencillas. Son felices si se levantan y están mamá y papá. Son felices si puede jugar cinco minutos con un niño. Son felices con cosas tan sencillas que al adulto le debería dar pena porque se angustia tanto con cosas que no son relevantes. Uh -huh. Entonces... Él ha sido mi gran maestro de vida. Es como el chiste cuando
0: le regalas algo al niño y es un regalo carísimo, pero lo que él quiere es la caja. Es lo que quiere es la
1: caja. <risa> bueno, así así pasa. Entonces él ha sido él ha sido mi gran maestro. Uh -huh. Este, como él es carismático, pues entonces me hace reír a veces. Yo estoy, pero mamá, ¿por qué estás así? O sea, pero te lo dice a chiste. Entonces, ¿Cuántos años tiene? Él va a cumplir siete. Oh my God. Este. Y es mi príncipe, pues, entiendes con un hijo cuando la gente te expresa que es tu voluntad de seguir caminando. Uh -huh. Y sí, es la voluntad de seguir caminando. Eh, que no lo puedes apreciar bien sino hasta cuando tienes uno. Cuando no tienes alguno, tu, tu mente puede dar opiniones de muchas cosas. Pero cuando ya eres mamá, ya conoces otra faceta. Valoras más a tu mamá. Sí. Y empiezas a decir, wow. El ser humano Yo
0: siempre valor. Mi mamá es mi norte Y mi sur Y todos los lados mi, mi, a, Ahorita tengo pelea De quién es más importante Mi mamá o mi bebé Pero bueno <risa> Como el bebé es más importante Para ella Pues el bebé es más importante Ni <risa> Mentira jugando um, Estabas hablando de, de haberlo tenido Más temprano Y esa es una de las cosas Después hablaré más En, en otro podcast O en algún otro momento Me meteré más En, esta, en esto Pero quiero conversarlo contigo Porque lo tocaste Yo me embaracé porque muchas amigas alrededor mío no podían tener bebés. Okay. Y yo me embaracé ahorita a los 40, o sea, 39 años y iba para los 40 y por eso decidí intentarlo. No fue en realidad, you know, parte de una familia, de, con una relación, en, no. Cuando estuve casada no quise que pasara porque tenía que trabajar, porque tenía que conseguir las cosas, porque y no lo hice por miedo y por todo lo que tú quieras no lo hice. Y creo que hay que tener una conversación muy abierta con la juventud nueva que está diciendo, no, yo no voy a tener eso de tener chiquillos y de andar por ahí, porque pensamos que después los puedo tener, que a los 35, a los 40 los puedes tener, y ahora nos encontramos con una dificultad tan grande, amigas tan cercanas, o sea, es una, uh -huh. es una decisión que de verdad no tiene marcha atrás, y no es lo mismo adoptar, claro que eso es una cosa muy bonita, ah, yo no sí. estoy hablando de eso, estoy hablando de esta experiencia de, de tener un bebé, y esperar tanto a la vida profesional, a llegar a las metas, a cumplir las metas y hacer lo que tienes que hacer para después ser mamá. Estoy de acuerdo contigo. Tal vez
1: también lo hubiera tenido antes. Yo sí, exacto, sí. sí uh -huh. Muchas cosas. o Esa es una de las visiones que no entiendo. Bueno, sí entiendo, porque cuando tu hijo tenga 15 o 25 años, tú le vas a decir, oye... Tú ya sabes la responsabilidad de un bebé y tú le vas a decir, trata de acelerar, graduarte, de Estás loca, base. yo que él meta la Quiz pata, yo quizás, me cago de tu hijo y de pagarte la quizás, cosa. Este, yo no
0: puedo esperar a los que tenga 40 como imagínate, va a tener 80 años cuando más abuela. Yo hablo con una amiga.
1: No, uh, mi hijo se llama Sammy. Uh -huh. Y digo, no, Sammy... Que, es, que cuando él te, cuando él tenga cierta edad, él sepa que meta o no la pata, mamá va a estar ahí para respaldarlo. Uh -huh. Para que no tome decisiones inadecuadas. Claro. Entonces, y bueno, ¿qué te puedo decir? Si la gente espera tanto, y hoy en día yo dije, oye, ¿por qué habré esperado tanto? Este, bueno, si no porque... voy a poder estar... El tiempo suficiente con él Para verlo crecer, madurar oh y no, llegar a Ya me vas a poner a llorar Pero es que es así ¿Cuánto tiempo le puedes durar? ¿Cuánto tiempo vas uh -huh. a estar con él? Uh -huh. Este Y tú dices Si lo hubiera tenido antes Hubiera llegado a sus 40, 50 años uh -huh. Pero teniendo 40 uh -huh. ¿Hasta qué edad puedes acompañarlo? Uh -huh. Y se lo tienes que dejar a Dios Claro Dejarlo a Dios De que, bueno, te acompaño Hasta que él solicite ¡No llores! Tú, ¿tú, eres ¡Tú eres la que me está, está entrevistando!
0: Esto,
1: llorar. ¡No llores! ¡Estoy llorando! llorar! ¡No puede ser!
0: Es que no piensa en la mortalidad y entonces
1: te quedas... Y es algo... Que... La mortalidad es algo que tenemos cualquier día. Sí, no,
0: definitivo, pero es algo que, pues, okay,
1: cualquier día, pero uno piensa,
0: bueno, hasta los ochenta llego, hasta los cien, lo que sea, pero ahora que lo piensas en... Hasta cuándo voy a estar con él
1: Hasta cuándo voy a estar con él, Es sí. lo que uno se casi como, oh my gosh Exacto, hasta cuándo te puedo acompañar uh -huh. Este, hasta, hasta qué edad voy a poderte verte seguir creciendo, ¿no? Este, a, y suena agridulce, ¿eh? entre más tristeza te da, hasta qué edad vas a verlo crecer Más lo valoras ahora entonces empiezas a valorar que se levante contigo, cuando, que duerma conmigo todo lo que quiera. ¡Oh, hell yeah. ah, Para mí no importa que se pase, que duerme en mi cama, lo que sea. Ya mm -hmm. va a llegar una edad que no lo va a querer hacer, ¿Sí? que me agote todo el día si quiere. Mm -hmm. Va a llegar una edad en la que me va a decir, no mamá, yo no puedo jugar contigo. <risa> Entonces las cosas se tienen que hacer en su momento. Pues sí. Yo no puedo pretender que cuando tenga 20 años volver a jugar con él como tenía 5. ¿Y como tú le echas el tiempo atrás? Y tú solo aprendes eso cuando estás en el futuro y tú quieres retroceder el tiempo y no puedes hacer, no puedes cambiar lo que hiciste en el pasado. Uh -huh. Entonces, si no puedes cambiar lo que hiciste en el pasado, tienes el que presente, tratar de tu presente, es el pasado de tu futuro. Uh -huh. Entonces ahí tienes que trabajarlo. Entonces yo, por ejemplo, trato de dormir todo lo que puedo con Samuel en el sentido de si <ríe> se, pone, se, se mete a la cama o si duerme con nosotros, que, que lo haga. Si quieres jugar, vente y jugamos. Viene un domingo, vamos y lo hacemos. Si me tengo que parar, bueno, es que Samuel es mi prioridad. Claro. De hecho, yo no trabajo, quizás, en lo que estudié universitariamente, uh -huh. porque para mí tiene más valor ver crecer oh, a Samuel. Yeah. Ojo, no no jugo a nadie. Claro, no Pero no para mí es una cosa que ir a buscar a Samuel y compartir con él en las tardes y apoyarlo a él en lo que necesite, o así sea jugar, pues... Para mí eso no tiene es todo precio. porque no es para siempre. Uh -huh. Él tiene que va a cumplir siete. ¿Cuánto me quedan siete años más? No me queda nada. Si acaso. Si acaso. Porque los niños hoy, o
0: sea, vienen como con otro chip en el cerebro. Cuando Exacto. hablan contigo, yo like what. ¿Qué? ¿Qué?
1: Tú tienes no, 13 no años. Me queda, no me queda Dios nada. Dios mío. Y bueno, eh, compartir con él, tratarlo de educar para cuando. Si él quiere tener una pareja cuando quiera tener a su pareja, a su novia, a su lado este Porque siento que las mamás de los varones tenemos una responsabilidad ardua uh -huh. de, El machismo empieza por la mujer, Eso Sí, es oh my God Hombre machista tuvo mujer machista Mamá entonces, Hombre machista tuvo mamá machista Exactamente, uh -huh. entonces eh, quiero que él encuentre, yo no lo quiero criar con... Que, que sepa hacer todo y gente en la casa y uh -huh. todo para que su relación le dure. Uh -huh. La responsabilidad de darle un hombre hecho y derecho no. a otra mujer <risa> y que le dure su relación. Porque lo que menos quiero es que le vaya mal en su relación y tengo que darle las semillas para que cualquier mujer le da, logre engranar Ay, Si le va mal, bueno, son cosas de Dios sí. o cosas de ellos Pero tratar de que no sea un hombre que la vaya a hacer sentir mal porque la mujer es que la trate como princesa uh -huh. este, Y yo soy la responsable de esa consecución por ser mamá de un varón Estoy de acuerdo Para que ella. ese varón crezca con ciertos valores uh -huh. y marque una diferencia Claro Ciertamente. Sí. Uh -huh. ¿Y por qué quiero que marque esa diferencia? Porque quiero que ella eh, es la continuidad cuando yo me vaya de un amor verdadero que él va a tener. Oh, qué lindo. ¿Me explico? Entonces uh -huh. quiero que ella esté con él y envejezca con él. Uh -huh. Y así que a mí me toca tener nuera. <risa> amarla. Y brindarle lo más bonito que pueda brindarle la familia de su esposo, que es compañía y apoyo. Uh -huh. Ella tendrá todo el apoyo del mundo. A cualquier edad que mi hijo la tenga. Si esa es la mujer que él amó, no me importa cómo sea, venga. Si mi hija el, la ama, yo lo amo. Yo la amo a usted. ¿Esa es la relación que tienes con la familia de tu esposo? Esa. Sí, yo creo que este, bueno, sí, hasta cierto punto sí. Es una familia como la mía, muy constituida. Este, vivimos lejos con ciertas cosas distintas, pero sí me gustaría que de repente tuviéramos más esa conexión, pero oye, vive muy lejos. No, sí. Entonces, para mi hijo quiero quiero, bueno, ese idealismo, uno no es muy idealista, pero, la realidad, no, pero a veces, la, la realidad a veces te dice, eso no es posible, pero siento que ella va a ser la consecución. La co no que haga, no, no quiero un niño que busque, ay, me voy a casar por mi segunda mamá. <risa> ay, mamita, sa sacúdaselo porque entonces no sirve ese muchacho. Porque eso no es así. Sacúdaselo, váyase. Sino que, uh -huh. no se me que es mi único hijo. Uh -huh. Por ahora, entonces, que él... Sepa cuidar una relación hasta que envejezca, porque ahora discutes cinco minutos y ya, nos divorciábamos, sí, sí, listo. Ya, acabo. Sí, provoca, ¿verdad? Claro que provoca, yo soy humana y mi esposo también, claro que provoca. Pero tienes que respirar, porque si las cosas así si son de fáciles, imagínate. Entonces, que, que la valore, que la quiera y que ella continúe hasta donde no llegue yo, pero en algún momento... Bueno, no, hasta, hasta que empiece ella. ¿no? Ella empieza a, 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 porque sabes que en los amores hay gente que celan a las mamás, celan a las nueras, oh, y yo no God. he entendido mucho eso, ¿sabes? Porque cada persona tiene su lugar en, en la vida de un individuo. La mamá no puede ser la esposa, la esposa no puede ser claro. la mamá, la hermana no puede ser la esposa. No puedes confundir y, y, y celar esos amores. Entonces, yo hago el papel de mamá y lo acompaño como mamá. Pero un amor más cercano que va a tener como mamá va a ser el de su esposa. Claro. Entonces, es el amor dure, de familia del día a día. El amor de, todo, de familia de que le dura hasta que. Hasta que él envejezca. Y si quiere estar solo, pues también que esté solo. No, porque a veces elegimos rápido por temor a estar solos. Sí. Elegimos mal. Uh -huh. Entonces, no, ah, ¿te quiere estar solo? Crezca solo. Nació solo, crecerá solo, morirá solo. Bueno, solo no. Se sí. supone que Dios está contigo. Claro. Él te dirá, bueno, mijo, pero cuídate tú también. Yo no puedo estar 100% contigo. Él es nuestro papá. Yo sí pienso que él es como un papá. Un papá para lo bueno y un papá también para decirte, estás equivocado. Entonces, no puedo pensar hacer cosas malas y de decir, estoy a manos de Dios, Dios me protegerá. No, no, si es tú tan, no, estás haciendo mal, también te va a decir, no, eso no pasa, eso eso no se vale. Entonces, bueno, con lo que quiera hacer si él es feliz, mira, en cualquier situación, mientras nosotros estemos, hoy oh, mi esposo está enamorado de su hija, entonces nosotros lo vamos a apoyar. Qué bueno. Es sea.
0: bilingüe tu bebé. Sí. Solo por curiosidad, sí, sí, justo sí. tuve una entrevista con una persona bilingüe, pero perdió el español por la comunidad en la que está y solo habla inglés. Entonces. Ay, que a mi
1: hijo no le toca de otra. Yo soy el vivo ejemplo que mal inglés. Porque, claro, si voy a hablar inglés los hago sufrir a todos y eso que he hecho cursos de inglés. Pero bueno, ya me, ya, ya, ya hablo con la gente y no los hago sufrir tanto. Este, pero es que no le queda. Si quiere comunicarse con mamá tiene que Habla español y aún con español tenemos problemas. Oh tenemos problemas en español. Entonces, cuando llega a la casa, mm -hmm. mi esposo y yo, pues hablamos solo español en solo la español. casa. Y sin embargo, con eso él me habla así Ringo me habla con trabalengua y yo tengo que estar Samuel se dice así mi esposa cada rato se dice así y así, y así. para que él tenga unas ventajas es que, claro, claro, que claro. bueno su papá sí lo tuvo su papá es políglota habla cuatro idiomas entonces Milo. a él le encantan los idiomas yo no a mí dame números dos más dos es cuatro no es que eh, en no inglés sé, la H se eh, pone en esta eh, se
0: pronuncia eh, la otra no se Exacto, ¿acaso? o que una
1: misma palabra sirva para cinco cosas. ¿Qué es eso? En español no se usa tanto Entonces, eso para mí fue toda una confusión Entonces, este, pues sí, entonces él tiene Cuando yo llego aquí yo tuve que aprender a hablar inglés Ni siquiera sabía decir hello hmm. Bueno, sí, creo que es hello Pero me, me, con las cajeras en el automercado, pues eso era un drama No quiero ir a hacer mercado, esperaba a mi esposo ¿Por qué? Porque no hablaban en el español y después cuando empecé a hacer cursos de inglés, cuando me escuchaban con el acento, obvio, me hablaban en español. Houston! Por favor. <risa> Entonces ahora si quiero practicar el inglés, la gente como es muy cordial. De verdad que Houston no fue mara marav es maravilloso. Es no maravilloso, fue mejor porque Houston. no puede. Es tan cordial que cuando te ven pasando trabajo, te cambian al uh -huh. español inmediatamente sí. para que tú no pases trabajo. Y ellos tampoco. Uh -huh. <risa> y yo tampoco, no, mamita, no te estoy entendiendo. Entonces, mi hijo, bueno, decidimos eso, pues, que en la casa bueno. se hablara totalmente español. Y en el colegio ya aprendí el inglés. En eso todos lados. fue cuestión lados. de un mes en el colegio, lo aprendí así rápido.
0: Sí, es que ya tienen el oído acostumbrado. La tele, de todas maneras, hay, hay influencias por todos lados. En la calle, en los restaurantes
1: Exacto, eso. y en eso sí concuerdo más con mi esposo No te digo, al principio yo decía ¿Pero por qué yo lo necesito? En mi país no tenemos esa cultura de hablar varios idiomas cuando abres las ventanas al mundo uh -huh. tú dices, claro hijo usted tiene que aprender todos los idiomas que usted quiera para que sea como su mamá, para que pueda hablar con todo el mundo para que pueda hablar con todo el mundo es chino, habla en chino y lo mareo una hora hablando ¿y usted qué hace? Cuélleme de su vida y en francés, en inglés, ¿tú te imaginas que yo supiera varios idiomas? Oh, my God. me comió chino porque no paro de hablar
0: imagínate se nos acaba el tiempito, pero siempre le pido a nuestras invitadas que nos dejen con un mensaje de amor, de cariño, de luz para que sigamos siendo ferozmente vulnerables Te dejo el espacio para lo que nos quieras decir Bueno uh, Antes de eso, quiero decirte que me ha encantado conversar contigo Y que pienso que tienes una mente muy bonita Y con muchas cosas para entregar Espero que lo hables más seguido De verdad, <risa> me encanta la manera que tienes de ver la vida Solo quería decirte eso Pero, por favor, ¿con qué nos dejas? Uh, bueno, en
1: esta vida estamos de paso unos pueden durar a los 80 y otros ni siquiera se levanten mañana este Cada minuto, para que no te arrepientas de tu futuro Haz bien tu presente O trata, trata, trata de disfrutar más tu presente eh, Hubo una enfermera que hizo un libro Y decía las últimas cosas de las que las personas se arrepienten Y básicamente el mensaje era ese Nos arrepentimos de que ahora, ahora ¿Por qué no abracé tanto a mi hijo? Porque ayer no lo abracé tanto, o porque ayer perdí el tiempo pensando en cuánto dinero voy a ganar. Claro, tienes que pensar en eso, pero sí. en cosas que no son importantes para caminar. Uh -huh. Este, Estamos de ratico, entonces cuando nos sentamos molestos, respirar, <risa> recordarse, <risa> respirar, respirar y decir, paso. Ah, ya pasó, pasó. La página, el libro se lee pasando páginas, ¿verdad? Uh -huh. Empiezas con una y pasas todas las páginas hasta que conoces el final y te quedas con el conocimiento del libro. Entonces ya pasa página. No queda de otra. <risa> Qué lindo, Neos. Gracias bueno, por gracias estar por aquí. Gracias por la invitación, Yuri. Qué
0: veía. Y este fue otro episodio de Ferozmente Vulnerable con nuestra querida Neos más. Ya recuerden, pasa la página. Pasa, Seguimos. Pasen página. <risa> gracias, Neos. Bye. Bye. Ferozmente Vulnerables he traído a ustedes con mucho cariño mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría Acabas de escuchar un podcast de Motiv Activa Puedes seguirnos en nuestro canal de Youtube y en las redes
1: En Instagram, búscanos por Motiv Activa Network Ahí podrás descubrir todos nuestros podcasts Crece con nosotros Motiv Activa